0: El Olimpo. Vigésimo primer capítulo. Tercera parte. Pero por lo menos estas últimas, dice May, cuando no son del todo falsas, están muy distorsionadas. Pienso que porque los olímpicos nunca nos dejamos novelar ni filmar en nuestras auténticas vidas cotidianas. Faltaría más, dice Eli. Y no solo por el pudor, que nos impide mostrar nuestra intimidad a los profanos, sino porque la sutileza de nuestra forma de vida resultaría inaprensible a la percepción humana.
1: Desde luego. Dice K. Tan inaprensible como la forma de vida de las estatuas. Hay estatuas de mármol, de bronce, de escayola, de piedra artificial y a lo mejor hasta de papel maché. Y hay unas estatuas de carne y hueso que somos los tíos Hagamos lo que parezca que hagamos, nosotros estamos trabajando siempre, como ahora en que parece que solo estamos conversando. Contrariamente al simio Sapiens, que no quiere trabajar ni a tiros, los tíos no podemos vivir sin trabajar día y noche y sin parar ni un instante.
0: Y por eso parece que no trabajamos apenas. No ni nada, dice Lor. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sobre todo con la mente, como es lo propio y característico de las estatuas. Claro, dice Mai, y por eso no les gustan tanto las bellas mansiones. Pero arboladas, dice Lor. Una mansión sin árboles no es mansión. Qué lástima que no haya novelas de árboles.
1: Se queja acá. Cuando sus vidas son las más extensas e intensas de todos los seres terrestres que habitamos el tiempo. Y esa es otra. La poesía. La manía de atribuir sentimientos humanos a todas las cosas. Y con los sentimientos humanos su pesimismo cara a la muerte. Cualquier botánico que no sea una mala bestia sabe perfectamente que los árboles y las plantas son inmortales. Que así, como la vida de los animales y los humanos se desarrolla en dos fases que son el sueño y la vigilia, la vida de los árboles y plantas se desarrolla también en dos fases que son el talo y la semilla. Hay incluso árboles y plantas que sobreviven por simple acodo de las ramas y aún por simple rebrote de las raíces sucesivas. La inmortalidad de cada árbol y cada planta está fuera de toda duda. Cuando se la entiende no bajo el patrón de la vida humana, sino por cómo son en sí mismos. Un árbol es a la vez individuo y especie, tanto en forma de talo como en forma de semilla, ya que está en continuidad consigo mismo en el tiempo y en el espacio. Comparar la semilla del árbol con el semen humano es una idiotez improcedente. Si acaso podría comparársele con el polen, pero no con la semilla. La semilla es el misterio de la inmortalidad. Un misterio mediante el cual el individuo se metamorfosea en espíritu.
0: Es como escribir un libro, meterse en él y editarse millones de ejemplares, para a continuación transformarse otra vez en escritor. Dice Eli muy inspiradamente. Cuando seamos mayores a lo mejor nacemos en cuerpos de árboles, aunque mucho me temo que por ahí pasamos antes. Yo también
1: lo pienso, dice K, que antes de ser humanos hemos sido árboles, y lo pienso muy seriamente, pero al mismo tiempo tengo la vaga impresión de que algo muy grave nos sacó del ensueño magnífico y feliz de vegetalidad e hizo que nos sintiéramos obligados a venir a vivir a este mundo de semibestias. Tal vez la indefensión en que el reino verde se encuentra desde que apareció la animalidad y sobre todo el
0: humano. El narrador de los siglos se rasca la nariz intentando recordar los tiempos en que no había animales sobre la Tierra, sino solamente algas acuáticas y plantas terrestres. Pero pronto cae en la cuenta de que por aquellos entonces aún no existía la narrativa y, por ende, tampoco el narrador de los siglos. Todo lo referente al comienzo de la vida en la Tierra está siendo dicho a toro pasado, y fijándose más en los bichitos que actualmente hay en el mar que ni se sabe lo que realmente pasó hace incontables millones de años. La gente más vieja aún existente son las moléculas de ADN, pero ¿son esas los ADNs y las evas de la vida o más bien las tataranietas de otra gente inmensamente más antigua?
1: La molécula de ADN, dice K, es demasiado compleja como para que pueda ser considerada como punto de partida de la vida orgánica. Parece más bien una colonia de seres relativamente diminutos, los genes que a su vez son probablemente también colonias u organismos compuestos. Por sucesivos descartes de este tipo llegaríamos a algo simple, a un núcleo vivo y vital que sería realmente el módulo de todas las
0: formas de vida. ¿De qué tamaño? Pregunta May bastante aproximado a la respuesta. De tamaño cuántico. Responde K.
1: O sea, jamás mensurable para las medidas e instrumentos humanos. Porque estoy casi completamente seguro de que el núcleo vital no es físico, o no más físico que una idea o una abstracción mental de la consciencia. ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro de que la vida pertenece por igual a los dos espaciotiempos, al de la fenomenología y al del numen. Lo que se suele llamar vida es el aspecto externo de algo que, interiormente, es abismal. Tomemos alguna de esas minúsculas plantas llamadas bacterias. Y enseguida veremos que no se trata de un simple amontonamiento de moléculas, átomos y cuantas al azar, sino de un orden profundo que va emergiendo de dentro a fuera. De un dentro que se sale del espacio físico y que por tanto pertenece al numen o mundo de las ideas y de los dioses. Por más que lo pretendan los científicos frankensteinianos, el origen de la vida no puede ser de orden exclusivamente físico, ni por más descargas eléctricas que echen a los átomos. Porque la vida posee una cualidad inefable y autárquica que sólo posee la conciencia personalizada en algo que quiere vivir.
0: El verbo que quiere vivir no es presumible en el bicarbonato sódico, dice Lor, aunque bien mirado, ¿Qué sabemos de a dónde tiende a ser? El hidrógeno tiende a ser helio,
1: dice K. Y aunque no sabemos nada del devenir intrínseco que hay en cada sustancia, ni nosotros ni los científicos, lo que sí es seguro es que la inmutabilidad no existe en espacio-tiempo fenomenológico. Deja un kilo de bicarbonato encerrado en un bote durante 100 millones de años y cuando lo abras, habrá otra cosa. Eso es seguro. ¿Y esto qué nos enseña? Que entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo inerte, no hay una frontera definida.
0: Continuará.